1: El próximo martes se cumplirán tres años del estado de alarma, tres años de aquel 14 de marzo en el que nos confinaron en casa para luchar contra una enfermedad, contra un virus del que entonces conocíamos muy poco y de lo que sí teníamos certeza era de que causaba muerte y enfermedad. Por ello, no solo España, también otros países tuvieron que tomar esa dura decisión de dejarnos a todos encerrados para evitar contagios. Llegó la vacuna ...y eso permitió que pudiéramos comenzar a tener una vida más normal... ...ahora quedan lejos, casi en el olvido, el confinamiento... ...también casi las mascarillas, los lavados de manos... ...tres años después... ...seguimos hablando del COVID, porque sigue... ...aunque sus consecuencias están muy lejos de las de entonces... ...saludamos a quien nos ha acompañado en Canal Sur Radio... ...en muchos momentos durante estos tres años... ...para explicarnos muchas cosas que no alcanzábamos a entender... ...hablamos ya con el epidemiólogo Amos García... ...hola Amos, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
0: Muy buenos días Carmen, como siempre es un placer estar con
1: usted. Igualmente, tres años después, eh, vamos echando la vista atrás... Eh, ¿Fue la decisión más acertada? No había otra, ¿verdad? La de la del confinamiento.
0: Yo creo que, que fue una decisión ajustada a una realidad dramática con la que estábamos conviviendo. Eh, hay que ser conscientes de que es el embate más duro, más terrible que ha tenido eh, la sanidad, que ha tenido la salud, de, de, no solo de nuestra gente, sino de todo el mundo. Estamos hablando de una pandemia en los últimos tiempos. El gran problema de salud y había que tomar medidas urgentes eh, para evitar esa, esa difusión terrible que estaba teniendo el problema. Y desde esa perspectiva, ante la ausencia de vacunas en aquel momento, no solo de vacunas, sino también de tratamientos específicos frente al problema, pues había que tomar algún tipo de decisión que evitara la, la difusión del problema. Y, y eso se conseguía, pues lógicamente, disminuyendo la posibilidad de interrelaciones. Y eso llevó al confinamiento. Y, y llevó a que eh, la primera gran ola que tuvimos del COVID eh, disminuyera. Sin embargo, los coletazos de esa primera gran ola se vieron acompañados de manifestaciones como vamos a recuperar el tiempo perdido, nos aproximamos mm. a una normalidad nueva que llevó a una bajada de guardia y prácticamente de manera inmediata la bajada de la primera hora nos comenzó la segunda. Mm.
1: A partir de ahí, claro, como decías, no, supongo que, que, que hubo aciertos y que ha habido aciertos y también eh, errores. ¿En qué nos equivocamos y en qué acertamos o, o ganamos, Amos?
0: Mira, pues nos equivocamos. Yo creo que la, la equivocación más grande que tuvimos venía vinculada al cierto perfil de petulancia eh, que tuvimos los países desarrollados al pensar que aquel problema era un problema que podía que era imposible que traspasara la frontera de los países en vías de desarrollo. Que nuestro potencial de nivel de desarrollo eh, hacía inviable el que pudiéramos convivir con una enfermedad eh, transmisible que, que además explosionara eh, de forma pandémica. Eso fue un error importante, el que no se establecieran eh, medidas eh, inmediatas eh, en razón a, a incrementar los circuitos de vigilancia y a estar preparados frente a lo que podía ocurrir, porque se olvidó algo que es fundamental, Carmen, mm. frente a las enfermedades transmisibles, nunca nunca, nunca podemos bajar la guardia, y se bajó ya lo creo que mm. se bajó, como si se le pudieran poner puertas al campo mm. y aciertos hubieron, la verdad que, que yo creo que bastante y los aciertos venían vinculados ...a dos circunstancias claves... ...en primer lugar tuvimos unos sanitarios... ...que hicieron un ejercicio de responsabilidad profesional... ...absolutamente meritorio y brillante... Mm. brillante... ...y mm. al mismo tiempo tuvimos una ciudadanía... ...que se comportó de manera magnífica en líneas generales... ...asumiendo todas las recomendaciones que se daban desde el ámbito eh, sanitario... ...y ese ejercicio de responsabilidad colectiva... ...fue de una importancia decisiva para abordar el, eh, los elementos que estábamos implementando para luchar contra la pandemia.
1: ¿Y nos hemos equivocado, vamos, en dar ya por vencida, por superada la pandemia?
0: Sí, vamos a ver, la pandemia no, puede, no está superada hasta que la OMS indique que está superada. Eso no quiere decir que no estemos en un escenario que es francamente más favorable, mucho más favorable. Hemos soportado embates duros, como era la presencia, digo, duros con respecto a la posibilidad de expansión del problema, como fueron las navidades y todo el ámbito de relaciones personales incrementadas y la movilidad que se incrementa en navidades, y eso y no se, y no se ha visto afectada el comportamiento de la biología del SARS-CoV-2. Eh, estamos en, uno, en unos valores eh, francamente estable y además a niveles bajos. Y eso no solo ocurre en nuestro país, sino también en la mayoría de los países europeos con alguna salvedad en el Reino Unido. Mm. Eso es indicativo de que se ha hecho un trabajo bueno que hace difícil en estos momentos que volvamos a convivir con imágenes dramáticas como las que tuvimos en las primeras olas. Porque tenemos una cobertura vacunal muy elevada y además porque hay mucha gente que tiene una inmunidad natural porque ha pasado la enfermedad. Y esto, pues creo que, que nos deja un suelo bastante poderoso para abordar eh, la siguiente, el, los siguientes caminos que pueda seguir. el sarco. Eh,
1: ¿Cuáles son los mayores peligros a los que nos enfrentamos ahora con el con el COVID? Las nuevas variantes, la pérdida de eficacia de las vacunas, el cansancio pandémico ¿no? De, de, que, que tenemos los ciudadanos. ¿Cuáles son a tu juicio son mayores peligros o amenazas a las que nos enfrentamos ahora respecto al COVID?
0: Mira, variantes vamos a seguir teniendo, ¿eh? vamos a seguir a, van a seguir apareciendo variantes porque el virus va a seguir circulando y va a dar lugar, por lo tanto, a la posibilidad de mutación y de aparición de nuevas variantes. Eso lo tenemos que tener claro. Pero es difícil, muy difícil, que estas nuevas variantes eh, se escapen de, del poderío de las vacunas y, además, eh, puedan tener un mayor potencial de virulencia. Son muy complicado. Yo eso por ahí no no, no creo que nos no debamos preocupar en exceso. Aunque sí nos deberíamos preocupar de que esta situación sí que va a tener un impacto en los países en vías de desarrollo. Mm. Yo creo que el gran peligro que, que puede estar flotando en estos momentos eh, en relación a, a la pandemia es que no seamos conscientes de lo que tenemos que hacer ...en el contexto de haber aprendido algo de esta pandemia... ...en el que no entendamos que hay que potenciar el sistema sanitario... ...que el sistema sanitario, uno de los escalones básicos del estado de bienestar... ...hay que cuidarlo, hay que mimarlo, no hay que recortarlo... ...que hay que potenciar la atención primaria de la salud... ...que hay que potenciar las estructuras de salud pública... ...ese es el gran miedo que me da, que olvidemos pronto todo lo que ha significado la pandemia o todos los, los costurones que la pandemia mm. demostró que tenía el sistema y no hagamos un esfuerzo poderoso para darle un, una costura y cerrar estos esto, estos costurones.
1: Vamos, mm. yo no quiero ser agorera ni mucho menos, pero ¿podría darse una pandemia como la de 2020 con otro virus en un corto medio plazo de tiempo y estaríamos más preparados si pasara?
0: Sí. No, no 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 sé identificarte cuándo puede aparecer una nueva pandemia, pero sí estoy seguro y te lo digo con toda rotundidad que nuevas pandemias vamos a tener por varios factores. En primer lugar, porque el cambio climático el calentamiento global está suponiendo un un cambio en el perfil de presentación de la de los del hecho ecológico de los propios microorganismos y esto sin lugar a dudas influye, claramente influye en ...la aparición de problemas transmisibles... Eh, ...que pueden explosionar en forma pandémica... ...en segundo lugar, porque desgraciadamente... ...sigue habiendo amplias bolsas de pobreza... ...en varios países... ...una diferencia entre países ricos y países pobres... ...cada vez más detestable... ...y la pobreza por todo lo que significa... ...es un caldo de cultivo eh, francamente poderoso... ...para la aparición de este tipo de microorganismos... ...que pueden estallar posteriormente en forma pandémica... ...y además por un tercer factor... Eh, si revisamos, vemos que todos los problemas de salud últimos que hemos tenido, mm. todos están vinculados a zoonosis, es decir, enfermedad de los animales que pasan al hombre. La viruela mm. del mono, el ébola, y también el sarco 2 a pesar de esa hipótesis que está planteándose de que su origen es por un escape de un laboratorio mm. eh, chino. Eso significa que tenemos que ser conscientes de que debemos potenciar eso que se llama una salud, one health. Eh, tanto incide la, la OMS sobre este criterio, salud humana, salud ambiental, salud animal. Son tres vértices fundamentales para poder garantizar mm. un estatus de salud razonable para el futuro. Y estaremos preparados, ojalá, ojalá, mm. pero los primeros síntomas que percibimos no van por ahí.
1: Bueno, pues esperemos que sí, porque... Yo creo que hemos aprendido la, la, la lección, o así debería ser desde luego, de la importancia que tiene la investigación, la ciencia, lo vimos con las vacunas, algo que celebramos, esa llegada de las vacunas pronto. Otra cosa es la gestión ¿no? que se ha hecho de esas vacunas y como nos decías, pues el peligro reside ahí, en que todavía hay países con bolsas de pobreza, países en vías de desarrollo, donde esos niveles de vacunación están muy lejos ¿no? de, de países como, como el nuestro. Amos García, como siempre, un placer. Estos en minutos en radio con contigo, y bueno, pues esperemos que las próximas citas sean todavía con mejores eh, noticias en torno a este COVID-19, del que se cumplen o se cumplen, no mejor dicho, tres años de ese estado de alarma, de ese confinamiento, no que desde luego nos cambió la, la vida a todos. Amos, un placer, gracias. El placer
0: es mío, un abrazo y ánimo,
1: hombre. claro que sí, hasta luego. Adiós. Hoy echa la vista atrás y hace recuerdo de esos eh, tres años que se van a cumplir. El próximo martes, tres años desde el estado de alarma, desde ese confinamiento. El, ...por la pandemia, Jesús Aguirre, ahora presidente del Parlamento de Andalucía... ...pero consejero de Salud, ese marzo de 2020, que hoy en una entrevista... a ...los periódicos del Grupo Yolí admite que con las primeras vacunas lloró... ...porque sabía que ahí estaba la solución" dice en Andalucía que la salud es en mi vida, dice en esa entrevista, también habla de la listeriosis a la que tocó hacerle frente, también como consejero, algo que dice obligó ...a precipitar el verano antes... ...y que hizo que les pillara muy engrasados... ...en todo lo que tenía que ver con la mecánica... ...y la dinámica de la salud pública... ...lamenta en esa entrevista a Jesús Aguirre... ...que murieron muchas personas... ...a las que no les tocaba morir todavía... ...y como decimos, habla de, ese, de esas vacunas... ese famoso culillo que dio la vuelta al mundo... ...entrevista en los diarios del grupo Yoli Hoy... ...de Jesús Aguirre también echando la vista tras 9 de la mañana y 20 minutos
0: en Canal Subradio, Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón